0: Buongiorno a tutti, buongiorno, cominciamo. Sono Serena Bertolucci, sono il direttore di Palazzo Ducale e per noi sono due giorni di inaugurazione e presentazione ed è bellissimo. Ieri abbiamo presentato il nostro nuovo programma, avevamo una sala altrettanto piena e sono convinta che due giorni di sale così porteranno bene sicuramente. Abbiamo presentato un programma che troverete poi se volete anche in distribuzione della sala e che è un programma che ha, Come base proprio quello di sfondare i muri del palazzo, cioè far sì che molte persone, molte istituzioni, molte associazioni vengano qui e far sì che noi possiamo cooperare e andare verso l'esterno. Quindi se avete voglia di prendere questo libretto troverete davvero le prossime attività dei sei mesi che sono qui naturalmente a vostra disposizione e a parte questo e a parte come dicevo l'ansia di prestazione di avere qui due dei miei prof due e quindi mi sento già sotto, sotto esame la mia presenza qui vuole essere semplicemente un grande benvenuto vuole essere ricordare che proprio in quel libretto l'Università di Genova in qualsiasi sua declinazione è tra le nostre collaborazioni primarie e che con la vostra presenza quindi voi permettete a noi del Palazzo di fare davvero il nostro mestiere è semplicemente quello di condividere cultura il più possibile. Noi ci occupiamo anche di conservare questo luogo, ma sarebbe nulla la conservazione se questo luogo non potesse far sentire la propria voce anche attraverso iniziative come queste. Quindi ringrazio chi ha organizzato di pensare ogni volta di iniziare questo vostro percorso qui da noi, che per me è molto importante. Ringrazio tutti voi della presenza e come voi mi siedo qui ad ascoltare. Grazie ancora.
1: buongiorno a tutti allora beh, anch'io condivido la stessa emozione della nostra direttrice anche perché mi trovo seduto tra eh, due docenti che sono stati e sono fondamentali nella storia recente del nostro ateneo e quindi è anche un onore condividere il tavolo e avere eh, il professor Surdic come presidente della nostra Unige senior e avere eh, il collega magnani nella sua Lectio Magistralis, che ci accompagnerà oggi in un viaggio... Di estremo interesse, di estremo coinvolgimento. Eh, il mio primo compito è quello di portare i saluti eh, del nostro rettore, del professor Federico Delfino. Doveva essere lui a introdurre, ci teneva. Eh, gli impegni di un rettore sono eh, onerosi in questo periodo, soprattutto per l'accelerazione incredibile che il PNRR ha dato a tutte le nostre attività e quindi mi ha chiesto di sostituirlo. Come mia abitudine, ieri l'ho sentito e abbiamo concluso chiaramente eh, alcuni passaggi che devono rivelare quanto è forte quanto è importante per noi l'esperienza di unige senior lo è eh, nel quadro della nostra attività di terza missione perché eh, l'università deve assolutamente deve come sua missione portare condivisione culturale quindi divulgazione eh, provocare crescita sociale Impatto sociale, come come definiamo eh, in in questi tempi, e soprattutto condivisione di saperi, non trasferimento di conoscenze, che è un modo molto arrogante, trasferimento da da chi ce l'ha a chi non ce l'ha, no, condivisione della conoscenza. Questo è un elemento che è stato eh, citato dalla direttrice e che mi trovo assolutamente concorde. Allora, due passaggi. Oggi inauguriamo l'anno accademico di Unige Senior, è cambiato qualcosa, non c'è più il nome Unite che ci ha accompagnato per 39 anni. Eh, Roberta Bozzi e Laura Grendanin, il personale che segue con attenzione, che si prende cura, di unige senior e che si è preso cura di unite mi hanno preparato un bel foglio di appunti così non sbaglierò nulla e non dimenticherò le cose veramente importanti 39 anni sono un pezzo di vita di questa città un pezzo di vita di molti di noi eh, è uno spazio di attività dell'ateneo molto importante perché cambiare nome ma in parte perché Avevamo bisogno, anche sulla base dell'eccellente risultato di valutazione degli organi che valutano l'università, l'ANVUR essenzialmente, l'organismo nazionale di valutazione della nostra qualità, e anche eh, la CRUI, la conferenza dei rettori delle università italiane e anche il ministero, avevamo bisogno di significare in maniera leggermente diversa quelli che per noi sono corsi liberi per tutte le età, non corsi per la terza età. La terza età è anche un un termine che mi piacerebbe abbandonare, eh, sostituendolo proprio con eh, l'incredibile libertà che eh, tutti coloro che hanno più di 45 anni possono avere di condividere conoscenza, seguire i propri interessi, fruire dell'attività didattica di eccellenti docenti universitari, di eccellenti ospiti in spazi dell'università e in spazi che ci ospitano come quello che abbiamo oggi. Quindi uno dei motivi è proprio questo cioè super portare Unite nel futuro, portarlo nei prossimi 39 anni, se mi consentite la battuta, eh, con un cambio di immagine, di, di marchio e anche di comunicazione. Eh, altro passaggio, eh, questo è il primo anno in cui, eh, un po' per la, l'indirizzo che ho dato come prorettore di terza missione, condividendolo con i colleghi e soprattutto con il rettore, eh, L'attività di UNITE è fortemente supportata da un gruppo di giovani del Servizio Civile Universale. Eh, Abbiamo iniziato l'anno scorso, abbiamo vinto il bando nazionale per tre progetti. Eh, I nostri volontari collaborano con Unige con, Unige Senior per 25 ore settimanali, cioè offrano da giovani ragazzi e giovani ragazze il loro volontariato per far lavorare la macchina e per affiancarsi eh, al nostro personale eh, che che si prende cura di di Unise Senior e rendere migliore il progetto. Mi piace nominarli Sofia Baudi, Martina De Lucchi, Letizia Gusai, Alice Miliardi, Piero Sambuceti e Chiara Zaccone. E vi chiederei di applaudire questi giovani volontari. Al vostro applauso va anche il ringraziamento della Governance di Ateneo. Sul progetto Servizio Civile Universale, che io vedo molto collegato a tutti i nostri progetti di terza missione, abbiamo nuovamente incentivato il nostro lavoro quest'anno e grazie alla buona progettazione avremo il prossimo anno un numero crescente di giovani che faranno l'esperienza di cittadinanza attiva dentro le nostre strutture. Questo è un risultato per me molto importante ma importante per per il nostro Ateneo, per la visibilità il ruolo e l'inclusività del nostro Ateneo in relazione soprattutto alla comunità universitaria e al contesto in cui operiamo devo poi ringraziare i partner culturali di Unise Senior nei nostri confronti hanno una disponibilità costante, continua ci rafforzano, anche loro si prendono cura e nella nostra società è importante avere cura di. È uno degli elementi che su cui veramente dobbiamo sottolineare l'attenzione, si prendono cura della nostra attività e quindi devo ringraziare Palazzo Ducale che ci ospita oggi e ci ospiterà per diverse iniziative nell'arco dell'anno accademico, il Teatro Nazionale, il Teatro della Tosse, il Teatro Carlo Felice, la Giovine Orchestra Genovese, il CUS, il nostro centro universitario sportivo e la GUP, la nostra Genova University Press. Uh, tutti questi enti, tutte queste realtà hanno un ruolo importantissimo nell'attività di Unige Senior hanno un ruolo e lo avranno e uh, tutti questi uh, enti, istituzioni sono dei riferimenti per tutti voi e per tutta la comunità di Unige Senior io penso di aver parlato abbastanza uh, ci sono attese importanti c'è cioè la relazione del Presidente del professor Francesco Surdic, c'è cioè la, cioè la lezione magistrali di, di Lauro Magnani. Volevo dire brevemente un'altra cosa, saranno poi citati dal professor Surdic, abbiamo messo in mano il regolamento, ci sono dei nuovi coordinatori di area, eh, sono convinto che... Eh, tutto questo porterà a un miglioramento quantitativo, qualitativo della nostra offerta formativa per un Senior. E vi ringrazio per un risultato che è già immediatamente palese, chiaro. Abbiamo raggiunto, mi diceva Roberta Bozzi, 1.400 iscritti, in crescita sensibile rispetto agli anni trascorsi, anche rispetto all'anno scorso, e questa crescita va in parallelo con la crescita del nostro Ateneo. Eh, In questi due anni siamo passati da 32.000 studenti ordinari a 36.000. Stiamo entrando nei grandi Atenei italiani. Credo che sia un bel segnale per Genova, per la Regione, per questa città, per la nostra Università. Vi ringrazio.
2: Pronto, è già acceso. Eh. bene, facciamo questo. Sì. Eh, ringrazio Fabrizio per tutti gli elementi che ci ha forniti e mi tolgono un bel po' di, 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 di lavoro. Ci siamo poi tutto sommato diviso i compiti. Giustamente ricordava, e io lo dico anche con un certo orgoglio, perché diciamo a quella data io ero già presente, che sono nettamente il più anziano di tutta l'equipe, che sono 39 anni dall'inizio dei corsi della loro Unite, adesso Unige Senior, e lo ricordo perché quando è iniziata 39 anni fa questa esperienza eh, nessuno immaginava che avrebbe avuto un, 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 un'attenzione e una durata di questo tipo quando è iniziata era la prima del genere in tutta Italia e questo lo, ci, ci tengo a, a ribadirlo, a sottolinearlo e, e fu dovuta all'intuizione eh, e anche sì, di un collega della facoltà di lettere che insegnava antropologia la facoltà, il professor Luigi Brian, e che si occupava di problemi diciamo della terza età e che mh, propose all'Ateneo di varare questa struttura e questa iniziativa e fu lungimirante. dopo oh, tante altre non solo università ma anche istituzioni locali di vario tipo eh, mandarono avanti iniziative simili e ce ne sono fortunatamente molte nel territorio perché sono segno tutto sommato di una vivacità culturale eh, è meglio che, che le persone si ritrovino, si incontrino um, discutendo di temi, di argomenti di, di varia natura le, le università, diciamo, hanno favorito questa, questa, questo fenomeno noi abbiamo continuato, cambiando poi naturalmente nel corso degli anni anche struttura um, uh, alternativa. Io me ne occupo ormai anche qui dal 2008, quando ero diventato preside della facoltà, perché allora il presidente era automaticamente il responsabile del preside della facoltà di lettere, non so in base a quale normativa, e mi sono trovato. Quando poi io ho finito di fare il preside, è stata anche abolita la facoltà di lettere, tanti non lo sanno, continuano a chiamare. Però proprio perché avevi finito tu. No, no, ho consegnato le, chiuso, chiuso e consegnato le chiavi. Poi è nata la scuola. Sì, è nata la scuola, lui è stato presidente della scuola, che è succeduta uh, alla facoltà di lettere. E, mm. e, e ho continuato, il rettore di allora, gli ho, gli ho consegnato le chiavi anche le dimissioni. che ho finito. Ma no, non è finito per niente. Mi ha detto, te ne sei occupato, non, io non so chi mettere al tuo posto perché il presidente del, 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 è di nomina del rettore, esclusiva nomina del rettore. E mi ha pregato, poi è finito, è finito eh, il mandato rettore e il nuovo rettore ho rassegnato le dimissioni chiedendo è è, è ancora, e ha insistito. E ancora io quindi mi ritrovo qui. Io gli ho detto che potrò restare, ma no, non ho dato rinnovo di recente per altri tre anni, che sono tanti data l'età che comincio ad avere, io ho 78 anni e mi ho detto se la salute e la voglia, la voglia c'è, la salute non dipende, non dipende. mi assisterò e continuerò a farlo, e se no qualcuno spero e mi auguro che ci sia, sarebbe assurdo che questo questo per giustificare la mia, la mia presenza, non, non è un attaccamento a un poltrone che poi non dà privilegi e potere, ma da soddisfazione che per me sono più importanti dei privilegi e dei poteri che non ho mai inseguito fatto questo preambolo voglio ancora ricorda- ricordare mm, che eh, ecco, una delle cose che mi ha incoraggiato a continuare è tutta l'organizzazione e lo staff di persone che è dietro a questa, a questa realtà e eh, che non posso ricordare il fatto di di, di volontari a tutti i livelli eh, fatta di giovani e anche di persone più anziane eh, che fa riferimento poi eh, alla terza missione e anche al um, PERFOM a queste strutture su, 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 che l'università gestisce e, e che eh, sono estremamente eh, funzionanti e guidate da persone che lo fanno con con anche quelle che lo fanno di professione che ancora lo fanno con interesse e con passione perché farlo solo per professione per cosa rende molto poco se un mestiere si fa solo per questo i risultati non sono consistenti ed elevati e, e, come, voi, come voi sapete e perché vi siete iscritti e avete fatto delle scelte e, l'offerta didattica Fondamentale, si articola in cinque aree che corrispondono, che corrispondono alle aree della didattica scientifiche dell'Ateneo, quindi ricalcano esattamente. E, ognuno di questi è un coordinatore che viene designato dai, da, da, dal Consiglio dell'area. Ecco e, e ricordo, alcuni sono presenti, ricordo i coordinatori e ne ricordarli, li ringrazio vivamente per il contributo che hanno dato stanno dando sicuramente dall'anno Cristina Artinis magari ti, ti ha attimo così ma riconoscete già È la coordinatrice di... di scienze matematiche, fisiche e naturali Maria Elena De Maestri eh, dell'area sociale sopportata a no? noi Supportata dalla professoressa Laura Carpaneto dal professor Riccardo Spinelli il professor Marco Frasso dell'area, dell'area di medicina Gian Piero Lombardini dell'area di architettura e ingegneria a sua volta sopportato dal professor Ale- Alezio Mello che è l'autorizzata e e poi un nuovo coordinatore, questi erano già uh, assoldati, già presenti. Abbiamo un nuovo co- coordinatore dell'area umanistica, eh, sono contento di essere riuscito a arruolare fra i collaboratori per le sue capacità. È a voi molto noto, perché si occupa soprattutto del settore della storia dell'arte e fra le persone che si occupa anche dei rolli organizza anche un ruolo notevole da questo quindi molti lo conosceranno che è Giacomo Montanari mm. Mero, e poi chiudo mi ero dimenticato di ricordare che nell'area nell'area umanistica no, lo ricordo, è, è, è supportata anche dal collaborazione di, del professor Finco, che invito. Io direi che posso chiudere qui perché tanto ci interessa soprattutto sentire la lezione di Lauro che sarà sicuramente splendida.
0: La questione della performance:
2: sì, va bene, questo lo dice.
0: Oh.
2: Ah, sì, sì sì, abbiate pazienza perdo già i colpi quindi vedete che è meglio che me ne vada eh, lascia forse più giovani in carico eh, c'era eh, in occasione dell'inaugurazione noi ogni anno consegniamo una pergamena a chi ha svolto e eh, discusso una tesi eh, all'interno del, dell'area alla quale appartiene eh, quest'anno eh, ce n'è una sola, quindi faccio... Beh, mi auguro però che con la ripresa di interesse e anche di frequenza eh, si ritorni a, al numero di tesi che, si, che venivano eh, discusse e poi pre- eh, pre- 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 premiate eh, gli anni precedenti. Chiamo qui alla, alla cattedra il, il, professor, il signor Argiolas Luigi. Eh, a cui consegno questo attestato eh, signor, attestiamo che il signor Agiolas Luigi nato a Carbonia come un cognome così non poteva che essere nato a Carbonio o dintorni è nato a Carbonia 18 giugno del 45 ha frequentato i corsi di cultura dell'università della terza età si chiamava così quando li ha frequentati quindi nell'area sociale eh, superando eh, l'esame colloquio finale presen- nel quale ha discusso un elaborato magari lo dica lei su che cosa per il Jean-Jacques Rousseau ah, e ecco, il contratto sociale un tema di notevole impegno, di notevole importanza. Quindi, in base a tutto questo, io uh, le consegno il diploma e le faccio a nome di tutti i più sinceri eh, complimenti. Così lo faccio Va bene, allora esaurite tutte le procedure preliminari. Aspettiamo un attimo giustamente. Eh, va bene, ma, no. Poi magari... eh, passiamo al clou della mattinata. Do la, parola, do la parola all'amico, soprattutto amico e collega Lauro Magnani che terrà una lezione magistrale sul tema che ne è. Nella realtà quotidiana attualmente di, di Genoa e del Palazzo Ducale, Rubens e genova. temi e presenza. A te la parola. Grazie. Prima
3: di tutto, davvero è straordinario vedervi così in tanti, e eh, in questo luogo. Forse. La prima cosa che mi viene in mente di dire è che trascuriamo l'importanza di essere qui. Mi viene in mente, sbaglio quando andò a Parigi il Doge, come disse Michi, ma anche noi qui non è una cosa tanto facile da pensarlo. Pensiamo in che, in che luogo siamo. Siamo in un luogo che è stato per questa città, per questa repubblica, per un luogo straordinario dove si sono discusse cose importantissime dove in quello spazio erano seduti figure dominanti e ci siamo noi ma forse è vero che trascuriamo un po' l'importanza di di questa conquista Ci siamo noi siamo qui siamo seduti siamo per confrontarci su un tema siamo per condividere delle osservazioni io pensavo proprio sentendo i miei miei amici i miei colleghi sentendo la parola condivisione ho pensato che è davvero quello che vorrei fare con voi stamattina eh? sono queste parole come lezio eccetera, ma in realtà vorrei che fosse davvero stamattina una condivisione tra noi tanti che siamo qui. Voi poi siete un pubblico particolare, un pubblico interessato, un pubblico che nessuno ha condotto qui, ma che è venuto qui, qui, in questo luogo, in questo momento, per parlare, per discutere, per ascoltare, ma anche davvero per partecipare. E io ho pensato, questi giorni, mentre preparavo questo nostro incontro, ho pensato che voglio cominciare assolutamente dall'attualità. Sapete, io sono convinto, lo sono sempre stato, l'ho sempre detto ai miei studenti, intanto io sono convinto della trasversalità dei tempi, non ho, non ho mai amato le, le, le divisioni fra storia dell'arte medievale, moderna, contemporanea, io sono sempre stato per una Perpetua contemporaneità. Se noi andiamo a parlare oggi di Rubens, stiamo parlando di un contemporaneo. Ma non perché, quell'altra cosa che a me non piace, come è moderno questo artista, no, no. Ma proprio perché erano contemporanei alla loro epoca. Sono moderni perché erano moderni allora. Perché erano intrinsechi della loro epoca. Perché c'era uno scambio, c'era una permeabilità tra quello che loro facevano e la società che stava intorno a loro. E allora è proprio di questo. Vorrei cominciare a parlare di questo parleremo anche di Rubens, ma eh, quando Rubens individua i palazzi di Genova e la loro immagine come davvero caratterizzanti di una modalità di vita aggiornata, sta facendo una straordinaria operazione. Cioè ha capito che quella società che lui ha frequentato all'inizio del Seicento, quelle cose che lui ha visto, quella città, aveva prodotto nello spazio di una cinquantina di anni, una straordinaria capacità di eh, modificare la sua immagine sulla base di un'edilizia, per esempio, un progetto edilizio straordinario, pensate cos'era stata nel secolo precedente, dalla metà del secolo precedente, un episodio come Strada Nuova, che aveva caratterizzato innovativamente l'immagine della città, creando questo straordinario quartiere abitativo per un'aristocrazia dominante. E questo personaggio, ora poi ci soffermeremo davvero sulla figura di Rubens come uomo europeo, come perfetta personificazione di un personaggio legato strettamente alla società, alla cultura, al potere anche di quel momento. Bene, lui individua questi palazzi, l'immagine che derivava da questi palazzi, come qualcosa di attuale da poter presentare a un pubblico europeo. Io insisto molto su questo aspetto. eh. Noi oggi dobbiamo abituarci davvero a a considerare intanto un tessuto in cui queste cose venivano. Si parla di contesto. Questi artisti li dobbiamo leggere nel loro contesto. Ma quello è è un contesto europeo. È un contesto, direi più, globale. Oggi si parla molto di globalità, di arte globale, eccetera. E dobbiamo sempre renderci conto che intanto stiamo lavorando su una parte, ma questa parte è legatissima. Stiamo per affrontare dei temi, stiamo per parlare di un momento come quello del Seicento. Pensate che in quel momento ormai tutto il mondo è collegato, è connesso. Il nuovo mondo, l'Oriente, e eh, Francesco mi insegna questo, la via della sete era aperta e, si, e arrivavano... Era aperta da secoli ma in quel momento arrivavano straordinarie testimonianze, straordinarie capacità per esempio dei dei missionari gesuiti che cercavano addirittura di capirla quella società, certo con un loro ben chiaro scopo, quello di portarli a una conversione, ma cercare di capire l'altro è lì che si genera questo e noi dobbiamo capire che questi nostri personaggi non sono qualcosa di molto lontano, anzi sono qualcosa di molto vicino anzi forse in certi casi sono più avanti di noi, dobbiamo recuperare degli aspetti, in quella società una figura come Rumens rappresenta questo, rappresenta anche questa apertura e questa città era una città che si innervava in un'Europa connessa, in un mondo connesso fra Nuovo Mondo, Oriente, Europa, era connesso questo mondo e Genova era al centro di questo. Dico dobbiamo recuperare qualcosa forse abbiamo da recuperare questo Ne parlavo stamattina ne parlavamo col direttore e, e, e diceva come Palazzo Ducale debba aprirsi a delle connessioni europee, mondiali ormai davvero bene, allora questa attualità lui ha capito cose straordinarie ha pubblicato un libro nel 1622 ha fatto, l'ha pubblicato ad Anversa che è un altro di questi poli delle connessioni europee e l'ha presentato a un pubblico ampio dicendo questa società genovese è stata capace di creare una modalità abitativa adatta a dei gentiluomini particolari. Cosa vuol dire questo? Adatta a persone di alto rango non inserite in una corte. Eh, nella, nella, nel nella catalogo della mostra che avete qui vicino e che poi vi, vi invito se non l'avete già fatto a visitare Nisutner e, e, e Anno Orlando parlano di marketing territoriale. Secondo me hanno azzeccato con quella definizione. Cioè eh, lui sponsorizza in un certo senso questa, queste soluzioni straordinarie abitative e le diffonde con questo, con questo testo, con questa chiarezza estrema che è nell'introduzione del benigno rettore, dove appunto parla di questa caratteristica. Questi palazzi sono adatti non solo probabilmente a quella soluzione per quella società ma sono utilizzabili anche in altri contesti sono utilizzabili in Europa in altre capitali e lui pensava alle sue capitali pensava ad Anversa pensate che anche l'altra parte cioè la parte protestante in quegli anni nelle Repubblica olandese ammira moltissimo quello che nella Repubblica di Genova si è raggiunto dal punto di vista anche della struttura politica e della classe dominante al potere, una classe moderna, c'è sempre questa osmosi, no? pensate ai grandi momenti, ai grandi, alle grandi svolte, eh? pensate che cosa è stata, per quello quando vi parlo vi, vi parlo di una perenne contemporaneità, pensate a, a, a Firenze all'inizio del Quattrocento, ma perché questa città, quella città esprime cose così straordinarie come Brunelleschi, come Basaccio, come Donatello, ma perché c'è una società alle spalle di questi artisti che è protagonista e che cerca degli indirizzi. E questi artisti: la caratteristica di questi artisti è di essere permeabili e di capire, a volte di intuire prima addirittura, che c'è bisogno di un progetto, di un'immagine. E questo determina questo. Ma, e, e pensate, Venezia. 1500, Dürer che arriva dalla Germania, Bellini che è il grande artista riconosciuto da tutti, Giorgione che sta facendo innovazioni straordinarie, Tiziano che sta per partire col suo genio clamoroso, questa città di nuovo è aperta sul mare, e aperta ai contatti e lì si genera di nuovo un giro formidabile nell'arte delle novità clamorose ma perché c'è una società straordinaria alle spalle e c'è questa osmosi tra artisti eccetera andiamo avanti Roma 1600 ma vogliamo andare avanti Parigi 1900 vogliamo dire Shanghai 2000 Questo tutte le volte lo possiamo dire. E l'arte ha questo straordinario ruolo di essere interprete di quelle società, di essere addirittura un elemento avanzato di quelle società e di trasformare e partecipare alla trasformazione di quelle società. Io credo molto a questo. E credo che sia questo il modo con cui dobbiamo cercare di vedere questi aspetti. E se poi pensate che quell'intuizione di Rubens ha mosso oggi questa città, diciamo uno dei grossi elementi che hanno trasformato l'immagine di genova è o no il riconoscimento di questo patrimonio e guardate caso l'intuizione di Ennio. io ho condiviso tutta quella parte con lui sono uno dei pochi che posso ancora testimoniare quei momenti straordinari Ennio poleggi ha capito perfettamente che quella città delle strade nuove e delle, dei palazzi dei rolli quella società era una società forte forte aveva creato addirittura un modello valido per l'Europa, e l'ha riproposta l'attenzione dell'Europa e del mondo moderno come patrimonio dell'umanità. Allora vedete che quella intuizione di Rubens eh, del 1622, 400 anni dopo più o meno, allora era prima, eravamo nel 2006, è stata riconosciuta di nuovo e la città l'ha fatta sua come elemento di una crescita e non possiamo non dire che non è stata una straordinaria crescita avere questo riconoscimento Unesco. Abbiamo parlato di Rolli, stamattina, abbiamo accennato. Beh, io qui mi ero, fatto, mi, ero, mi ero tirato giù qualche, qualche numero.
4: Eh,
3: questa ultima edizione dei Rolli, che pure era un'edizione fatta ormai dopo Covid, su, con, con prenotazioni, eccetera, ha portato a 70.000 presenze certificate. Cioè, Quello stesso progetto riconosciuto da Rubens, perché è quello, oggi ha richiamato nella nostra città 70.000 persone. Ha mosso questa città di nuovo. Io in questi giorni ero a Venezia, perché eh, faccio lo storico dell'arte moderna, ma eh, come ho detto prima, per me barriere tra le epoche non ce ne sono e ritengo che la Biennale di Venezia sia un momento straordinario per cercare di capire come muove l'immagine. Come, come l'arte agisce, come l'arte interpreta con tutti i problemi e con tutti anche la crisi che l'arte vive in questo momento e vi assicuro che nella Biennale di Venezia si legge molto questo aspetto. Bene, ma non è tanto quello che ho visto come opere in quello straordinario luogo che sono gli spazi dei giardini e gli spazi dell'arsenale, ma quello che ho visto è la gente. Cioè mi hanno detto che Fino a ottobre la Biennale ha fatto 250.000 visitatori e che cresce con una media di giornate da 10.000 visitatori. Quando ero io è stata una giornata da 12.000 visitatori su una città, ahimè, che ha 50.000 abitanti nel centro storico. Quindi è traumatico, è addirittura devastante, ma è la forza dell'arte che chiama... La gente in quella città. È tutto un, è tutto un, epis- un fenomeno ormai da analizzare eh? e mi pare che davvero sarebbero le cose di cui dovremmo anche parlare. Pensate che cosa è oggi questo desiderio eh, di esserci, di vedere. Va analizzato, va capito, va capito, va anche visto criticamente perché davvero pensate il peso che in una città come Venezia hanno 250.000 visitatori. Eppure è un fenomeno straordinario, cioè l'arte incide fortemente sulla società, sull'economia. Beh, questo non possiamo che porcelo e considerare che era. Oggi è così e un tempo era così. Eh? Quindi intanto inquadriamo Rubens in questa, in questa realtà. Ma chi era questo personaggio? Qui vi ho messo un po' di immagini. Ma intanto... Eh uno dei più grandi critici dell'epoca, Bellori, inserisce nel suo volume la figura di Rubens e lo vede molto positivamente e ce lo dipinge come un uomo colto intanto, un uomo aggiornato. Eh, Volevo trovare la definizione maestoso e nobile di maniere ed abiti, solito portare collana d'oro e cavalcare per la città, come gli altri cavalieri e persone di titoli, e con questo decoro manteneva il nobilissimo nome di pittore. Pensate a che punto un artista come Rubens ha portato il protagonismo, non era solo lui. Pensate Tiziano con Carlo V, pensate davvero al rapporto degli artisti. Vedete che l'arte è protagonista, si pone, e gli episodi più interessanti sono proprio quando l'arte si pone in un rapporto orizzontale con la committenza, e non trascurate la committenza. Tutto il discorso che noi facciamo su questi prodotti, su queste meraviglie di manufatti partono dal fatto che c'è un committente soprattutto nel passato, poi sul moderno si potrebbe discuterne molto, un committente che vuol dire qualcosa un potere che vuol dire qualcosa una comunità che vuol dire qualcosa ma questo qualcosa ci vuole qualcheduno che lo sappia esprimere esprimere al meglio, l'artista è colui che esprime al meglio quei contenuti, pensate a Raffaello Pensate a Roma, pensate alla Roma di Giulio II o di Leone X, pensate al ruolo di Raffaello, pensate alle stanze vaticane, la capacità straordinaria di esprimere con immagini, siamo all'inizio di quel secolo in cui l'immagine è al centro della discussione, l'immagine può essere dominata, ha un potere straordinario, ha un potere di spiegazione clamorosa più della parola, E oltre ad avere questa capacità didattica ha un'altra capacità straordinaria che è quella di, diceva Paleotti, il cardinale, nel 1582, alla fine di quel secolo, diceva, ha la possibilità di prenderci dentro. Lui parlava addirittura di prendere, perché aveva questa intuizione neuroscientifica, di prenderci nel cervello e nello stomaco, due cose collegate. L'immagine è così. Allora, quel secolo è capace sia di esprimere queste... ma anche molto razionalmente pensate Raffaello la disputa pensate la la scuola di Atene eh, pensate la capacità di esprimere il tema della transustanziazione quindi grandi tematiche addirittura teologiche e l'immagine che si fa a servizio di questo comunicazione la grandissima comunicazione Rubens ha letto in questo senso uno straordinario comunicatore straordinario comunicatore ma perché era un uomo già con una sensibilità straordinaria e con una cultura straordinaria in cui poi la tecnica agisce in maniera straordinaria e pensate gli anni, mi sono riscritto le date di, di Rubens, nasce nel 1577, tra l'altro nasce a Siegen, nasce in Germania eh, perché suo padre era fuggito in quanto protestante dalla città di Anversa poi il padre muore lui torna e sarà il campione in realtà dell'arte, dell'arte cattolica però già la nascita di Rubens nasce in un tema di conflittualità 1577 morirà poi da Anversa nel 1640 voglio soltanto ricordarvi chi sono per esempio due personaggi che possiamo dire quasi coetanei di Rubens Caravaggio e Carracci i due personaggi che stanno alla base della straordinaria riforma che alla fine del Cinquecento apre poi il Seicento e apre quel secolo, che sarà il secolo barocco e che ora è ancora un momento di straordinaria elaborazione. Bene, questo artista che è coetaneo praticamente di questi due e che arriva a Roma e vede, proprio all'inizio del Seicento, vede le opere di Carracci e le opere di Caravaggio e qui vi ho mostrato quanto Rubens guarda Caravaggio, qui a destra vedete una deposiz- uno studio della deposizione di Caravaggio e a sinistra quest'opera straordinaria di Caravaggio con la deposizione, ma vi, ricorda- vi ricordo anche che quando intorno alla morte della Vergine, uno dei più contestati tra i quadri di Caravaggio, e ribadisco un concetto, Caravaggio era desideratissimo da tutti, anche dalla Chiesa, perché tutti avevano capito quanto era efficace. Certo che poi faceva delle cose che la Chiesa poteva giudicare non decoroso, o meglio, intorno alle quali si creava un tale, una tale discussione, un tale clamore, che non potevano stare in una Chiesa, ma non ci potevano stare allora come non ci possono stare adesso, in un certo senso. Eh? Non pensiamo a una Chiesa della controriforma, che scaccia Caravaggio, no? una Chiesa che ha capito che quella comunicazione è una comunicazione è fortissima. Bene, torniamo a, a Rubens. Quando viene allontanata l'opera della morte della Vergine, Ecco Rubens che arriva e la compra per il Duca di Mantova Che eh? capisce che quella è una straordinaria opera. E questo, questo è il nostro artista che, che sa leggere Caravaggio. Bene, questo artista in tempi molto rapidi fa una straordinaria carriera. Diventa l'artista capace, magnifica intuizione quella del Duca di Mantova che lo prende a suo servizio eh? e che lo... lo agevola il suo viaggio i suoi primi otto anni in Italia e a Genova anche, ma poi parleremo di Genova e della capacità di questa città di inserirsi in questo, in questo aspetto bene, questo straordinario artista questa intuizione del Duca di Manto questa intuizione del potere che quest'uomo è un uomo che potrà comunicare straordinariamente lo fa suo artista e comincia a utilizzarlo e a utilizzare la sua opera per comunicare all'intera Europa e allora cominciano i viaggi straordinari di Rubens e il suo protagonismo che lo porta a, naturalmente a Roma ma poi a Madrid prestissimo e poi di nuovo ad Anversa e poi in Francia, a Parigi e poi a Madrid ancora e poi in Inghilterra poi torna protagonista in Patria qui vi ho messo tre, tre, tre opere Il trionfo dell'Eucarestia per, per Madrid una delle 22, se non sbaglio, tele progettate per Maria de' Medici eh, straordinarie opere che trovate al Louvre eh, una comunicazione altissima oppure per la Whitehall per Giacomo di Inghilterra eh, quindi vedete lui viene mandato da un, in un luogo, in un altro ed è emissario di un desiderio che lui aveva fortemente dentro di sé un uomo di cultura un filosofo, un umanista vicino a idee di, di senechiane eh, e un grande personaggio che desiderava la pace e la sua opera è un'opera di pace, è un'opera di pacificazione, viene utilizzato proprio per questo e con successo in queste tante missioni che ora non possiamo percorrere ma che lo portano a girare e a dipingere e a comunicare nello spazio europeo. La pace, la pace emerge nei suoi dipinti in maniera clamorosa, il desiderio, il desiderio di pace, eh, in questo caso un dipinto della National Gallery di Londra siamo 1629-30 tenete conto che questo desiderio di pace è parallelo a un periodo di terribili guerre in Europa l'Europa è è percorsa da guerre già quegli scontri religiosi eh, sono sono ora portati a livello politico enorme tra le grandi nazioni che si scontrano E, e le popolazioni patiscono terribilmente questa situazione e lui agogna la pace e lo dice nei suoi dipinti lo dice attraverso questa capacità straordinaria di rifarsi all'antico ma di rifarlo nuovo di prendere il mito e trasformarlo Eh? lo lo dice in quest'opera lo dice ancora più clamorosamente in quest'opera che sta nella galleria palatina siamo un po di anni dopo siamo 1637-38 e e questa queste le conseguenze della guerra non so se riuscite a vederlo bene ma eh, è un dipinto che è dominato dall'urlo della figura di sinistra che agogna la pace, è l'Europa stessa che chiede la pace, ma nemmeno la bellezza di Venere, nemmeno la seduzione di Venere, sapete come sono seduttive le immagini di, di Rubens, e quanto nella sua comunicazione conti anche sulla sensualità, sui corpi, e questo corpo di Venere bellissimo cerca di trattenere Marte con le sue seduzioni, è la pace che cerca di imporsi non ci riesce perché Marte è trascinato da una creatura orrenda che è la discordia che, che, che sta trascinandolo verso l'orrore questo quadro se vedete è diviso in due parti dal punto di vista sinistra c'è un cielo azzurro che sta dietro il corpo di Venere a destra c'è un cielo orrendo scuro mosso dalla fiaccola che sta, che sta incendiando il mondo e questa tragico passo questa falcata terribile di marte sta calpestando proprio che cosa dei testi dei libri l'arte la letteratura le figure che cadono sulla destra hanno in mano uno strumento ed è uno strumento un liuto uno strumento spezzato quella stessa arte che partecipa come abbiamo detto vivamente ai fenomeni sociali politici economici è travolta dalla insignificanza della guerra dalla incapacità di, di governarla dal dal terrore che avanza, lo sappiamo bene ancora, e sappiamo quanto è impossibile, sembra impossibile per l'uomo rinunciare a questo. E per terra chi c'è? Chi c'è che sta invocando caduto ormai a terra e corrisponde a quel grido di di orrore sulla sinistra? È un architetto, è un costruttore di case, di quelle case che Rubens ha visto come l'elemento della pace che costruisce un'urbanistica che si crea, una città che nasce, una città nuova come era Genova agli inizi del 600 e invece la distruzione della guerra. <ride> Vedete che quando parlo di attualità non ho, non ho bisogno di ricordarvi le immagini che vediamo noi adesso delle città distrutte, distrutte, vol- volutamente distrutte, negate. Quell'architetto per terra è un'immagine di oggi, straordinaria di oggi. Quando alla fine della sua vita uh, Rubens si ritira da Anversa e non va in pensione, <ride> continua a essere un protagonista, uh, c'è il cambio del potere. Uh, Arceduca Alberto e Isabella avevano governato le fiandre cattoliche per parte del re di Spagna e le avevano governate molto bene. Rubens andava molto d'accordo con, con Isabella. Eh, sapete che quello è stato definito. In certi momenti il Vietnam di allora, perché lo scontro tra l'Olanda e, le, e i paesi e le fiandre cattoliche era uno scontro terribile, arriva il nuovo, il nuovo governatore, arriva il cardinale Infante, che è stato mandato dal re a prendere il posto di Isabella, che è mancata. Questo cardinale Infante fa un straordinario viaggio, ancora una volta vediamo l'Europa connessa, perché per esempio il cardinale Infante passa da Genova e viene accolto con un arco trionfale. In accordo con un arco trionfale che stava proprio vicino alla nostra università, fra Piazza Renunziata e Via Balbia. In quell'arco Genova parla con delle immagini di Fiasella. Parla, parla al, al cardinale e gli comunica che, che vuole la pace e che vuole essere aiutata contro il pericolo di guerra che viene dai Savoia per Genova. Ma questo viaggio è solo l'inizio. No? In realtà attraverso tutta l'Europa combatte, combatte, eh, arriva ad Anversa e viene accolto dalla città che è stremata la città è estremata, non è più di guerra, vuol ricontinuare i suoi traffici e viene accolto con una quantità enorme di archi trionfali progettati da Rubens e da tutta l'intelligenza di quel momento che vuole comunicare, vedete questa esigenza di comunicare, comunicare comunicare e comunicare l'esigenza di pace e c'è questo tra i tanti archi, questo l'arco del, del Tempio di Giano, sapete che nella nell'antico, nell'agenda dell'antico, il Tempio di Giano, quando aveva le porte aperte, ahimè, voleva dire che c'era una guerra in atto. Bisognava cercare di tenerle chiuse, quelle porte. Cosa pensa Rubens? Di creare una, una, una contrapposizione terribile, creando questa splendida costruzione. Pensate a questi effimeri alti, 12-14 metri, un palazzo erano praticamente, eh? e lui crea questo, questo effimero, con al centro, vedete, la porta, ahimè, che alcune furie stanno cercando di aprire per far uscire la guerra che è cieca e che ha quella terribile fiamma che sta per per bruciare il mondo, mentre invece sulla destra una figura con un caduceo che quindi è anche la, la, la... il commercio la la vita normale sta cercando di chiuderla quella porta e c'è dietro Isabella che aiuta a questo c'è un amorino che sta cercando di spingerla quella porta e tenerla chiusa e poi in quella grande struttura sulla sinistra ci sono gli orrori della guerra eh? teste impalate eccetera e sulla destra ci sono le bellezze della pace le cornucopie che gettano abbondanza bene, questa è l'accoglienza che questo artista prepara per il sovrano per comunicare col sovrano quindi io tante volte quando pensavo alle nostre riunioni io ho fatto l'esperienza del G8 a Genova e pensavo l'incomunicabilità con il potere pensate che noi a Genova abbiamo avuto anche questa esperienza di incomunicabilità col potere potere che era qui ma che noi non potevamo nemmeno vedere beh forse era meglio allora almeno con degli archi con degli archi si poteva comunicare col potere e dire qualche cosa al potere, dire che abbiamo un'esigenza di pace. Ecco, questo per sottolineare che ruolo aveva questo artista, che ruolo ha avuto per tutta la vita. Allora, è importante che questo artista ha avuto un ruolo anche a Genova. È terribilmente importante. Eh, mm, vi, vi voglio, davvero voglio condividere con voi alcune considerazioni. Pensiamo alla storia di Genova in quegli anni e dunque fino ai primi del Cinquecento c'è una situazione di grande conflittualità in questa città, non si risolve, risolve. le le, le classi dominanti sono sono in conflitto, ci sono eh, ingerenze esterne che come al solito insufflano eh, gli scontri, Eh, a un certo punto voi sapete Andrea Doria fa questo rivolgimento delle alleanze, dall'alleanza francese si passa all'alleanza asburgica si entra in questa pax asburgica dove si inserisce con grande capacità l'aristocrazia genovese diventando creando questo straordinario centro commerciale navale finanziario che caratterizzerà questo secolo eh, straordinario che va dalla, dagli anni 30 40 del 500 agli stessi anni nel secolo successivo poi ancora compro pagine interessanti Bene. A metà di quel secolo del Cinquecento, riprendo una cosa che ho detto prima, ma ora dico un nome, Galeazzo Alessi, uno straordinario architetto, colto, preparato, che ha visto come si è aggiornata Roma nella grande epoca di Bramante, di eh, di Sangallo, eccetera, viene chiamato dagli aristocratici genovesi per risolvere quel problema delle costruzioni nuove. Ed è lui che progetta strada nuova, ed è lui che determina dei modelli abitativi, le ville, Villa Giustiniani Cambiaso, 1548, palazzi, eh? ma non soltanto, la città, il suo insieme, l'urbanistica, le strade, forse la strada della Bocchetta, certo la Porta del Molo, certo la Cupola di San Lorenzo, quindi immagine della città, certo la Basilica di Carignano, questa città viene costruita che cosa è successo è successo che quell'aristocrazia ha avuto la capacità di individuare un artista un architetto capace di esprimere il potere la capacità della città in quel momento e di tradurla in un'immagine esportabile tant'è vero che 50 anni dopo 70 anni dopo rubens la riconoscerà ancora come moderna poi c'è lui c'è rubens eh? Cioè Rubens perché, la, qual è la, la straordinaria, lo straordinario ruolo di questa città? È di aver capito subito Rubens, di averlo capito immediatamente. Rubens è ancora un artista che ha fatto qualcosa, è già, ha già fatto anche dei dipinti interessanti a Roma, ma non è ancora esploso. Esplode grazie a questa aristocrazia dominante che ha molte possibilità e che viene individuata dagli artisti, guarda caso, come un passaggio fondamentale l'aveva capito Alessi che poi va a lavorare a Milano sempre per un aristocratico genovese però Milano un'altra grande capitale lo capisce Rubens che poi dopo Genova lavora per tutte le grandi corti europee lo capisce un po' di anni dopo un altro grande artista che è Puget Puget forse vi ho messo anche qualcosa Sì, qui vi ho messo la Basilica di Carignano e qui vi ho messo due capolavori della scultura barocca Pierre Puget, 1660-1670, in quel decennio viene individuato dall'aristocrazia genovese come l'artista adatto a esprimere un rinnovamento nella scultura, capace di fare a Genova quello che Bernini faceva a Roma. Tanto da pensare addirittura di mettere nella Basilica di Crignano un baldacchino, che poi non fu mai realizzato, ma come quello romano, anzi più folle, perché doveva avere una scultura della Vergine Assunta, che finiva con una statica ancora tutta da vedere se avrebbe potuto funzionare, con questo trionfo. Questo grande scultore intuisce, è è, è proprio una comunicazione. Da una parte l'aristocrazia locale capisce che non bastano i grandi scultori lombardi che ha a disposizione, che sono bravissimi. Ci vuole uno scatto di genio, qualcuno capace di intuire le novità di uno spazio nuovo che è lo spazio barocco e questo artista è Puget e dall'altra parte c'è un artista che vuole scalare il potere nella sua capacità eh, di, 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 di comunicatore, punta alla corte di Francia ma capisce che qui ci sono i denari per poter fare dei progetti clamorosi e si mette al servizio di questa aristocrazia. Vedete che c'è sempre questo discorso di una committenza, una com- un'esigenza di comunicazione, un artista, un pubblico straordinario. La città, in quel momento, in quegli anni che vanno dalla metà del Cinquecento al decenni dopo la metà del Seicento, è capace di continuativamente di individuare comunicatori capaci di svolgere questo compito. E qui cosa fa il nostro, il nostro Rubens? Beh, intanto elabora come, come Alessia aveva elaborato dei modelli, la dimora aristocratica, la villa aristocratica, i bagni, le grotte. Poi vi parlerò un attimo di grotte, come parliamo di, 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 attività, di attività di mostra in questo periodo. Bene, anche lui fa dei modelli, inventa dei modelli, inventa un modello di ritrattistica, certo si basa sulla tradizione straordinaria di una letteratistica fiamminga, ma riesce a mettere quel qualcosa di più. Uh, Rubens, in una testimonianza diretta, uh, si lamenta un po' perché soprattutto certi ritratti di corte lo annoiano. Non è che l- lui è un grande che inventa, pensate, pensate i ritratti genovesi, no? pensate Brigida Spignola, pensate giocarlo d'oria eh, sono, sono capolavori innovativi nell'arte del ritratto ma lui, ma lui eh, in certi casi vede proprio questa esigenza che nel ritratto c'è sempre anche di status symbol di ripetitività è vero noi ci deliziamo vedendo le, le ricche miss di queste signore però notiamo anche che si ripetono che questa classe Voglio dirvi, questa classe è straordinaria, è europea, è nel circuito europeo, ha dei limiti. Anche questa classe ha bisogno di farsi vedere, ha bisogno di, che l'artista riempia questi dipinti di elementi: l'architettura, le spalle, il grande abito, il gioiello prezioso, il pappagallo, la, la servitù. Io dico sempre che questi artisti fanno queste cose perché le devono fare. E pongo l'esempio di Van Dijk. anche Van Dyck poco dopo fa straordinari dipinti per l'aristocrazia genovese dove però è espresso sempre queste, questa esigenza di status symbol, se vedete Van Dijk quando agisce in Inghilterra per un'aristocrazia diversa, beh c'è un feeling tra lui e i personaggi ritratti che gli permette di non aver bisogno di vestirli riccamente, di mettergli quattro colonne dietro, basta mettere una quercia, basta mettere un signore vestito sportivamente da caccia, basta mettere una, un aristocratico inglese che si veste un po' all'orientale, libero nella sua dimora. Ma questi limiti sono sempre limiti altissimi e allora a Genova elabora questo modello straordinario di ritrattistica per una classe aristocratica. Ritengo che siano sono un po' eretico in alcune cose che dicono, ma che siano più ritratti, addirittura più significativi, i palazzi di Rubens nel libro del 1622, eh, del singolo ritratto capolavoro pure fatto da lui. Tenete conto che nella prima edizione del 1622 Rubens i ritratti li fa i palazzi e non ci mette il nome sotto. I palazzi non hanno nome, lo spiega. Dice, ma perché? Perché questa è un'aristocrazia fatta di denaro e non mi possono cambiare quel palazzo che oggi si chiama Pallavicino domani si può chiamare Grimaldi e quindi non lo mette il nome sotto poi nella, nei, nei palazzi moderni di Genova nell'edizione tra il 22 e il 26 gli altri palazzi aggiunti e poi nel 52 dopo la sua morte i palazzi sono divisi e, e la parte dei palazzi moderni sono segnati con il nome del proprietario però inizialmente è davvero un ritratto che va al di là addirittura della persona ma non soltanto no? Uh, ho posto dei limiti a questa aristocrazia ma dobbiamo considerarla anche una aristocrazia di straordinarie capacità per esempio di straordinarie collezionismo uh, Rubens non parla no? parla di, di muri, ma questi muri erano pieni di altri episodi di comunicazione di dipinti, di dipinti straordinari pensate alla collezione imperiale pensate alla, pensione, alla collezione d'Ori pensate alla collezione dei Balbi questo dipinto straordinario di Rubens uno dei più più emblematici eh? nella ricchezza della pittura rubensiana che è capace di cogliere prima di tutto l'arte veneta e tiziano ma, ma far sua tutta l'esperienza precedente no? abbiamo detto prima Caravaggio eccetera bene, questa opera viene collezionata da Giovan Battista Balbi e poi passa nella collezione di Francesco Maria Balbi quindi dobbiamo pensare a questi personaggi capaci anche di riempire il loro spazio il loro contesto Eh, di queste opere a loro volta di comunicazione di comunicazione per chi visitava quegli straordinari palazzi e c'è un altro episodio che io trovo fondamentale per la presenza a Genova di Rubens a Rubens a Genova proprio a Genova e qui davvero è protagonista la classe dominante genovese nel suo insieme vedremo perché parlo di suo insieme Genova, a Genova Rubens crea la prima grande pala d'altare barocca, in assoluto. Questa è una cosa che non si può contestare. La pala della circoncisione di del Gesù, 1605 diciamo, come anno di, di, di elaborazione, ci sono poi problemi sull'inizio di quest'opera e forse su ulteriori interventi, ma diciamo 1605. Quest'opera è un'opera totalmente innovativa nella comunicazione religiosa cambia la dimensione della palla d'altare, dico cambia la dimensione anche perché per Genova è un'opera grande, grandissima, metricamente grande, è un display di grande dimensione, non mi dispiace usare il termine display che, oggi, che viene usato molto oggi nella comunicazione perché questa città era fatta di display, pensate che cos'erano le facciate dipinte, sono tutti degli schermi, degli schermi su cui si comunica e anche in una chiesa, sono state delle opere interessantissime di un artista clamoroso contemporaneo che si chiama Bill Viola che ha perfettamente capito che cos'era il display di un dipinto religioso è un luogo di passaggio dove io fedele guardo mi si rivela qualcosa che sta al di là in un altro mondo ma che è un mondo che l'arte di questo momento ha ha reso possibile ha reso possibile rappresentare l'irrappresentabile ha reso possibile ha ha reso credibile questo non è vero quello che rappresento ma è verissimile la carne di quella pittura rende verissimile la rappresentazione di dio della divinità ed è qualcosa viola in una bellissima operazione fatta nella biennale aveva creato tre altari in santa maria del giglio dove si muovevano dei video lentissimi con le figure che dal fondo arrivavano al limite sulla pala d'altare che era in realtà uno schermo eh? e poi guardavano verso noi verso il pubblico e poi giravano e tornavano indietro beh non poteva essere così ai tempi di Rubens, ma era così. Questo diaframma, lui crea questo straordinario diaframma tra noi e il mondo dell'aldilà, il mondo della divinità. Perché è successo questo a Genova? Perché veramente questa aristocrazia aveva anche questa esigenza di comunicare religiosamente. E il primo che intuisce come comunicare modernamente una città che era piena, era stata piena di grandi pittori, non, non erroneamente in questa mostra viene, c'è un'intera sala dedicata a Cambiaso, perché Cambiaso rappresenta nella fine del Cinquecento un grandissimo artista vero che andrà a lavorare poi alle Scorial. fallendo, ma andrà a lavorare alle Scorial per Filippo II. Bene, in quella città c'erano delle bellissime opere religiose, ma non c'era nessuna opera che, oggi dicono, spaccasse, <ride> che veramente fosse, che quando la vedeva la gente diceva, è raccolta davvero nel cuore, nella testa, nello stomaco. E un personaggio importante che si chiamava Matteo Senare, che faceva parte dell'aristocrazia nuova, intuisce questo. E intuisce che l'artista che può essere innovativo per Genova è un altro grande interprete di questi anni, è un interprete che Rubens amò moltissimo, è Barocci. Nel 1596 arriva a Genova desideratissimo, dopo anni di attesa per Matteo Senarega, questo dipinto che è questa crocifissione con San Giovanni Battista, eh, scusate, con eh, San Sebastiano, San Giovanni e la Vergine collapsa ai piedi della croce per la cappella di Matteo Senarega in Duomo. Questo dipinto è stato restaurato è una delle operazioni del network, diciamo così, inserita nel network delle mostre a Rubensiana perché si è capito quanto è importante quel quadro anche per Rubens. Passano pochissimi arsi. Pochissimi anni. I Pallavicino, altra personalità fondamentale in quell'epoca, amicissimi del Duca di Mantova, prestatori, il Duca di Mantova aveva molti debiti nei loro confronti e quindi paga anche in quadri, anche in quadri di Rubens probabilmente, alcuni ritratti del gruppo Pallavicino-Serra probabilmente sono delle forme di pagamento di debiti, eh, con cui il Duca di Mantova <ride> diminuiva un po' i suoi debiti monetari nei confronti di queste famiglie, Pallavicino e Serra. Bene, i Pallavicino. In particolare Nicola Pallavicino è uno dei, delle persone più vicine al Duca e a, e a, e a Rubens e eh, l'altro personaggio della famiglia straordinaria è Marcello Pallavicino che è entrato nella Compagnia di Gesù. La Compagnia di Gesù ha un po' di difficoltà a entrare a Genova, i genovesi sono un po', un po resti ad accoglierla, ma quando l'accolgono, quando capiscono che quella compagnia vuol dire modernità, vuol dire internazionalità, vuol dire contatti, e allora cosa fanno? Molto semplicemente occupano le cariche di potere all'interno della compagnia e Marcello Pallavicino è il pallavicino che si inserisce fortemente in quel gruppo. E allora cosa succede? Che pochi anni dopo, 1596, vedete, eh, cosa sono? 8 anni, 9 anni, i pallavicino decidono di dotare la chiesa del Gesù che sta sorgendo in quegli anni di una straordinaria Par d'altare, non solo di una straordinaria parla d'altare, di uno straordinario contesto architettonico e se voi entrate ancora oggi abbiamo la fortuna di entrare in quello spazio e vedete che quella modalità con cui viene concepito lo spazio finale, questa, questo tempio, non sono colonne tortili, ma quello che richiama l'idea del tempio di Salomone, eh? quindi anche la scelta di una ricchezza nell'immagine della chiesa ma al centro di queste grandi colonne che vengono dalle cave di marmo di Porto Venere, eccetera pensate che cos'era il trasporto allora di una colonna di queste dimensioni eh? tra queste colonne viene indicato che un artista in fin dei conti ancora giovane come era Rubens in quel momento viene dato a lui il compito di creare il punto della comunicazione con la circoncisione cioè con l'episodio da cui prende il nome la compagnia di Gesù ma che è anche il primo episodio di sangue del sacrificio della passione ma che è anche il momento per loro per i, per i, per i gesuiti fondamentale per la vocazione missionaria no, non per niente le, le pale poi ci saranno intorno saranno da una parte la strage degli innocenti altro sacrificio di sangue dall'altra parte la fuga in Egitto che corrisponde alla caduta degli idoli che corrisponde all'attività missionaria della compagnia e poi due cappelle ai lati e, Una la vedete ancora oggi, San Francesco Saverio, il grande santo missionario morto ai confini della Cina e dall'altra parte lo Spinola, l'altro grande missionario, in Giappone. Doveva esserci una grande cappella. Quindi vedete che grande progetto comunicativo che era questo. E Rubens è chiamato a svolgerlo. E qui veramente è l'inizio di una nuova modalità di pittura religiosa. Rubens lavora con bozzetti, con disegni, Qui addirittura vedete che in questo primo disegno sembra aver pensato quasi alle grandi colonne che poi stanno, ma quando troverà la soluzione finale sarà una soluzione di nuovo che evoca tutta l'arte che stava alle spalle. Questi grandi artisti sono capaci di fare loro loro l'arte precedente e allora è Correggio, è Barocci, non so, per esempio il correggio della notte vedete quel gruppo di angeli lassù è ripreso chiaramente nel dipinto, nel dipinto di Rubens ma è anche poi tutto quel discorso che avevamo fatto della capacità di rappresentare gli affetti e che aveva fatto così bene Barocci cioè commuovere quella figura della Vergine che si volta verso di noi che distoglie lo sguardo dal bambino circonciso e addolorata guarda verso di noi è questo il modo per coinvolgerci per prendere la nostra testa e il nostro cuore e trasportarlo in questo quadro e farlo salire a contemplare le immagini divine. E questo riesce a farlo qui. Non per caso anche a Roma sono i Serra che convincono gli oratoriani a avere nella loro chiesa la nuova pala della valicella fatta da Rubens. E lì poi inizia Rubens a comunicare anche dal punto di vista religioso in maniera straordinaria. Ancora due o tre cose voglio dirvi perché insomma questa, questa città che vede Rubens doveva essere davvero una città straordinaria. Quando mi hanno chiesto se accanto a questa grande mostra eh, volevamo pensare a delle altre iniziative e Palazzo della Meridiana eh, mi chiese che cosa pensavo di voler fare, io dissi che volevo fare così faccio pubblicità. Questa cosa... <ride> grotte e giardini ai tempi di Rubens, delizie e meraviglie a Genova all'alba del Seicento, siamo nei primi anni del Seicento, e Rubens conosce una città che doveva essere veramente seduttiva. Pensate che cos'era San Pier d'Arena in quegli anni, questa grande spiaggia, una specie di qualsiasi grande grande luogo di spiagge del mondo di oggi, dove si... così dico la parola turismo che poi ti fa arrabbiare dove si poteva andare a fare un turismo di elite, questa grande spiaggia, con delle grandi dimore, come dimore urbane, dimore di ville ma come dimore urbane, meravigliose, dove l'aristocrazia andava a passare dei momenti di tranquillità, di pace, in un ambiente straordinario, e chi arriva lì nel 1607, nel luglio, una bella estate del 1607, arriva il duca di Mantova. arriva il duca di Mantova con tutta la sua corte a fare dei bagni, dei bagni di mare fra l'altro, e delle sabbiature, poi c'era il mare mosso e allora gli portavano il mare in casa per fare questi bagni, ma comunque lui era venuto per fare dei bagni e questa città, voi sapete i viaggiatori sono entusiasti di questa città la città nel centro doveva essere anche costipata, puzzolente, come tutte le grandi città dell'epoca, ma no, quella, la, la città delle prime riviere di San Piero di Albaro, eh, era una città ideale, eh, dove i profumi degli aranci si mescolavano a questa bellezza, dove un poeta come Chiabrera riesce a, a vedere anche gli abitanti locali come dei, dei, gli abitanti di Arcadia, dove si potevano passare serate in conversazione, ed è quello che fa. Che fa il Duca di Mantova? Che fa il Duca di Mantova che ha... Rubens, probabilmente se n'era andato proprio in quel mese stesso, era andato a Roma. Ma c'era tutta la corte del Duca di Mantova. C'era il Duca di Mantova, c'era il Chiabrera, c'era Francesco Rasi, che era il cantante più ammirato, l'idolo Pop in quel momento. Eh? Eh, siamo in un momento in cui sta per nascere l'opera. Eh? Erasia è straordinario e mette in musica le poesie di Chiabrera. Quindi immaginatevi che c'è il compositore, c'è il cantante e io ho avuto la fortuna di vedere tanti anni fa, e le ho portate poi in mostra a Palazzo della Meridiana, le lettere che un funzionario della Corte di Mantova manda alla moglie del duca di Mantova che se ne stava, ahimè a Mantova, mentre lui se la godeva a Genova e dice che per esempio il Rasi cerca sulle spiagge di San Pierdarena e nel contesto di San Pierdarena dei luoghi dove la sua voce possa espandersi e possa avere eco quindi cantavano vedevano begli spettacoli soprattutto le dame tutte le dame genovesi che erano note per la loro bellezza e anche per una certa libertà arrivano a conversare a fare queste conversazioni con il duca di Mantova che molto ammirava le, le signore genovesi Ci sono testimonianze fra l'altro di feste, di cose incredibili, di di partecipazione, quasi, quasi, come dire, davvero la, la voglia di esserci, di essere presenti, di questa aristocrazia era straordinaria. Bene, proprio in quelle stesse testimonianze si dice che nel 1607, appunto il 14 luglio, in una lettera del 14 luglio, si dice che il duca viene deliziato davanti a una grotta della famiglia pavese da uno spettacolo di belle ninfe. Ma cosa fossero questi spettacoli? Erano spettacoli sicuramente con una componente anche erotica probabilmente, ma spettacoli teatrali, delle, 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 delle feste, dei balletti, dove appunto delle bellezze come ninfe venivano, si, si, si esibivano. No? E l'aristocrazia partecipava a queste feste, mentre magari il Rasi cantava degli intermezzi, mentre Chiabrera recitava le sue poesie. Questo è l'ambiente eh, di, di così amabile che si creava. Ma perché i genovesi? ci tenevano così tanto ad avere ospiti nelle loro ville perché cadeva la diversità che malgrado tutto c'era tra un aristocratico di origine feudale come il Gonzaga e degli aristocratici anche mercantili di origine come i genovesi. In quel luogo della villa, nella dimestichezza della villa, ma lo dice, lo dice proprio l'emissario del Duca di Mantua, qui... Sono in confidenza, sono entrati in confidenza. Il il duca parla con tutti questi personaggi che poi ciascuno di loro vogliono averlo nella sua villa. Il cardinal Doria nella villa già di Adamo Centurione a a San Piedere. Allora, perché io ho preso al balzo quell'occasione? Perché ho voluto parlare in questa mostra di quegli anni e quindi di quella città meravigliosa di giardini, di grotte artificiali, che erano delle caratteristiche, era proprio la scenografia dove vivevano questi questi aristocratici, e e mostrarle. E questo questo dipinto, di cui vedete un'altra versione in mostra, che è un dipinto che è stato acquisito da una collezione privata, mostra Maria Doria Pavese di fronte proprio all'ingresso della sua grotta. E se andrete nella mia mostra vedrete che ho fatto apposta nella riproduzione di ridurre in bianco e nero L'immagine della, del ritratto, invece, evidenziare tutti i particolari che ci stanno intorno: l'arco di rose, le, le, le erme che reggono la struttura di questa grotta, il, 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 riso, il mosaico polimaterico che caratterizzava in questo caso il pavimento, ma poi l'intero decoro di questi straordinari luoghi che sono questi. Che ora, poi, se, se abbiamo tempo, se avete pazienza, vi mostro una bella immagine a 360 gradi di queste, di queste grotte. E nella mostra l'abbiamo documentata, abbiamo voluto. Entrare in quello che si chiama il contesto in cui Rubens viveva in quegli anni e quindi sottolineare ancora una volta quella città. Certamente è per mia natura di essere, come dire, io ho fatto tutta la mia vita come docente nel corso di laurea di considerazione di Bertini Culturali il mio scopo è attirare l'attenzione sul fatto che questa Genova straordinaria è in enorme crisi quelle strutture uniche che sono le grotte artificiali, già i giardini avevano patito no? tutta la trasformazione, logica poi della città, la industrializzazione, le grandi tessuti eh, abitativi che hanno riempito questa, quel, il contesto delle prime riviere, no? pensate Cornigliano, che, pensate San Piero d'Arena, pensate Little Cedar, pensate il nuovo porto, insomma tutti questi aspetti hanno cambiato radicalmente quell'immagine, ma esistono ancora? degli straordinari testimonianze che ci possono aiutare a recuperare questo ma che ci possono aiutare anche a recuperare il nostro abitare oggi in questa città, io come cultore dei beni culturali ho ancora questa speranza quindi questa mostra è stata fatta anche in quel senso e allora ancora una cosa che voglio dire di quella mostra in quella mostra io ho voluto vedere, mettere ora se ci riesco ve ne mostro un pezzettino lavorare molto con i video con il virtuale e mettere accanto agli oggetti che per me sono sempre l'ancoraggio per legarci alla realtà ma mettere anche tutto questo l'immagine la comunicazione, torniamo all'inizio del mio discorso, oggi abbiamo un potere di immagine e di immaginare straordinario che ci viene dato dai mezzi moderni, que- questi strumenti che noi abbiamo io non li so usare, anche se ho insegnato per 15 anni elettronica, eh, ma ho insegnato teorie e non pratica, questi mezzi sono straordinari, voi siete dei produttori di immagini ormai, terribili produttori di immagini. Siamo compulsivi creatori di immagini. Pensate se Rubens avesse avuto un cellulare in mano, cosa poteva fare? E i mezzi che abbiamo sono straordinari, i dispositivi che abbiamo sono straordinari. E io credo che uno storico dell'arte oggi debba parlare con le immagini del passato, ma anche con le immagini di oggi. Ci sono degli esempi straordinari. Ve ne cito uno per tutti. Greenaway, il grande regista che molti di voi conosceranno, in una biennale di tanti anni fa, ha lavorato sulla riproduzione di un altro grande capolavoro, di un altro grande artista che è Veronese nel, 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 nel convento di, dell'isola di San Giorgio. Lì un grandissimo, un enorme telero fatto da Veronese, fu portato via dai commissari Giacobini e portato al Louvre e al Louvre là. Davanti al Louvre passano masse di visitatori che non si pongono nemmeno il problema di dove stava quel dipinto. Bene. I mezzi moderni hanno permesso di riprodurre in maniera straordinaria quel dipinto e di piazzarlo nel nel refettorio, di nuovo, al posto, restituendo quel contesto. Certo, Benjamin ci parlerebbe di aura, di originale, di copia, eccetera, però cosa è successo? Che su quella copia un grande artista come Greenway ha creato un'esplosione di immagini per quella biennale e quel dipinto del 1570 è diventato generatore di immagini, generatore di comunicazione per quelle centinaia di migliaia di persone che oggi vanno a visitare una biennale e quindi vedete che sono vivi questi dipinti e che continuano continuano a comunicare e io ho cercato anche nella nostra mostra di provare a fare questo comunicare attraverso i personaggi di allora ma anche col linguaggio di oggi io credo che davvero dobbiamo imparare da questi straordinari comunicatori molte cose, un po' sono, un po sono quelle che vi ho detto eh? e anche l'aspirazione per la pace di questo artista forse è qualcosa che dobbiamo ancora meditare grazie vi ringrazio posso chiedere al nostro, alla nostra regia se vi passa almeno un'immagine di Rubens il, il numero 2, se, se riusciamo a passarlo poi c'è tutta una ricostruzione delle grotte 360 gradi
4: oh che felice giorno oh che dolce ritorno ravvivi il cor già sento quanta dolcezza sento o oh, mia luce, o oh, mia vita, o oh, mia gioia infinita Ecco il mio bel ritorno, eccole lieto il giro E queste rive adorno, al bel guardo ch'io miro Occhi belli, occhi cari, occhi del sole Your mio petto, full of love, my heart is full of love, my heart is torna il sole, torna heart is full of love, your children.
2: Ah, volevo naturalmente l'avete già fatto abbondantemente con un giusto applauso che testimonia l'interesse col quale avete seguito letto la magistrale veramente l'ex magistrale di Lauro che ci ha, ci ha fatto vedere eh, come le realtà eh, presenti e passate si intersecano, si legano e come anche i generi culturali si mischiano e, e l'ha fatto come solo un grande studioso come lui poteva essere in grado di fare e credo che questo sia un bel punto di partenza per tutte le elezioni che seguiranno che inseguono naturalmente in forme diverse ma non lo so Vabbè. È un, un punto di partenza per le elezioni che nelle varie aree comprese anche quelle apparentemente più lontane come lui ci ha dimostrato da queste. Uno dirà l'area di ingegneria ed no, no. entro totalmente in questo. Eh? Ed è la nostra aspirazione, questo di legare e collegare i saperi e offrire una visione a tutto tondo. E speriamo di, di riuscirci. Auguro a tutti un buon viaggio, un buon itinerario culturale.